0: Człowiek, który jechał na hulajnodze z przyczepą, czy to nie jest wystarczająco zło, a
1: Poza pudełko prezentuje podcast Słuchaj Uważnie. Cześć, z tej strony Filip, jeden, z podcastu Słuchaj Uważnie. To już dwudziesty odcinek naszej serii i myślę, że to dobry moment, żeby podsumować naszą przygodę. Od samego początku ta misja polegała na odkryciu tajemnicy miastowa. Miasteczka, w którym kreatywność jest nielegalna.
0: Jestem inspektorem do spraw działań kreatywnych. Sprawdzam, czy wszystko jest zgodne z naszymi przyjętymi wytycznymi. Pilnuję, czy każde działanie jest wykonywane w najbardziej typowy, Czyli najbezpieczniejszy sposób.
1: Po drodze poznaliśmy detektywa, działającego w miastowie, który w zamian za przysługę, był gotów podzielić się tym, co wie o tym miejscu. Moja oferta jest nadal aktualna. Jeśli pana przyjaciel przeczyta moje dzieła w pana podcaście, jestem gotów podzielić się z panem moimi odkryciami. Tylko że, niespodzianka, kontakt z nim się urwał. Myślałem, że to kolejny ślepy zaułek. Aż tu nagle, przyszła od niego wiadomość. Stwierdził, że jest gotów podzielić się pewnymi, niezwykle interesującymi danymi, ale ich posiadanie jest piekielnie ryzykowne. Detektyw włamał się do bazy danych inspektora do spraw działań kreatywnych, gdzie archiwizowane są wszystkie sprawy dotyczące łamania miastowskich zasad. Zapewnił, że to najlepsze źródło informacji na temat tego miasta.
0: Monitoruję miejsca publiczne oraz przeprowadzam inspekcje firm i zgromadzeń. Weryfikuję, czy wszystkie przedmioty są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
1: Problem tylko polega na tym, że tych spraw jest odgroma. Jak się okazuje, naprawdę można podpaść w miastowie za
0: najmniejszą rzecz. W kieliszku do wina można pić tylko wino, łyżką do zupy nalewać tylko zupę, nożem do masła kroić tylko masło.
1: Zastanawiałem się co z tym zrobić, mógłbym po prostu sprawa po sprawie czytać te wszystkie dokumenty tutaj, ale wtedy musielibyśmy przeprofilować się z podcastu o zagadkach na taki, który pomaga usnąć. Dlatego poszukałem innej opcji. Pomyślałem, że te dokumenty odrobinę przerobię. Tu coś wytnę, tam zamarzę i powstaną z tego zagadki. Trzeba będzie odgadnąć, co jest niewybaczalnym miastowskim przewinieniem. Do tego chciałbym udokumentować proces rozwiązywania tych zagadek. Dlatego zmierzą się z nimi dzielni eksperci. Ale zaraz, Filip, co z nami? Możecie sobie teraz pomyśleć. Spokojnie? O was też nie zapomniałem. Dla tych, którzy chcą rozwiązać zagadki samodzielnie, będą one udostępniane na Discordzie przed premierą podcastu. A żeby sprawdzić odpowiedź, będziecie musieli posłuchać odcinka. Dobrze, nie przedłużajmy. Poznajcie dzisiejszych ekspertów. No jako, że mamy nowy rodzaj zagadek, to musiałem stworzyć zespół, który będzie gotów się z nim zmierzyć. I tak, i mamy dzisiaj Emilię.
0: Witam serdecznie wszystkich.
1: Którą już możecie kojarzyć przede wszystkim z innego odcinka tego podcastu, gdzie Emilia sprawdzała, czy słuchała uważnie, czyli ten podcast z quizem, gdzie było dużo zapamiętywania.
0: Nie był prosty, nie był prosty, naprawdę. Jak zresztą wszystkie rzeczy, które są w tym podcaście. Co prawda wiem, że troszeczkę jesteś takim ancymonkiem, który zrobił mi to specjalnie. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawe przeżycie. Polecam każdemu, jeśli ktoś nie słuchał jeszcze tego quizu, żeby sobie do niego wrócić i spróbować go rozwiązać beze mnie.
1: Znaczy ja nigdy bym, jakby ci nie zrobił nic specjalnie i wcale (śmiech) dzisiaj nie robimy tego quizu jeszcze raz i sprawdzimy, ile pamiętasz przez pół roku. (śmiech)
0: O Boże! Ciekawa jestem, czy w ogóle pamiętam cokolwiek. Pamiętam nazwiska dwóch osób z tego quizu chyba. A jak się nazywali? E, no może jednak nie, ale jakby <śmiech> pytanie. Jakby padło pytanie, to na nie bym spróbowała odpowiedzieć.
1: Dobra, to możemy kiedyś w bonusie, bloopersie coś zrobić i nagrać, bo akurat żartowałem, nie mam tego niestety otwartego. No dobrze, ale właśnie, bo mamy też, mamy też drugą osobę, której jeszcze w podcaście nie było. Mamy Filipa. Dzień dobry. Tak, jak wy teraz słuchacze będziecie mieli trudniej, bo będzie dwóch Filipów, więc może jakoś się nazwiemy. Filip 1, Filip 2. Filip 1, Filip 2, jak po miastowsku, prawda? Spoko, mogę być Filipem 2, nie ma problemu. Ja
2: mogę być Filipem 1, ale mogę być też 2, To ja chcę chcesz. To być Filipem
0: 3.
1: Dobrze. Jesteśmy jak spider Spidermani. Spoilery, ale dobrze.
0: O Boże, ludzie od memów z Discorda mieliby wyśmienicie, jakbyśmy zrobili sobie zdjęcie przy tym stole, przy którym siedzimy i naprawdę mogliby zrobić takie memy jak ze spider Spidermanami.
1: No można. Jakby myślę, że ludzie, którzy tworzą memy będą wiedzieli co zrobić. No dobrze, ale jako, że Filipa jeszcze z nami nie było, to czy Filipie powiedziałbyś nam coś o sobie? Kim jesteś? Skąd przychodzisz?
2: Jestem początkującym poszukiwaczem przygód. Jestem debiutantem, a moja samoocena dotycząca zagadek jest poniżej zera. I obawiam się, że mogę być bardziej służącym Emilii w tym wypadku. Ale postaram się oczywiście ze wszystkich sił rozwiązać każdą zagadkę.
1: No Podoba mi się ten pozytywne nastawienie do dzisiejszych przygód. No dobrze, no to nie przedłużając, zaczynajmy. 28
2: sierpnia otrzymaliśmy anonimową prośbę o obserwację Aleksandry Z, ponieważ zauważono ryzyko Rozpoczęto dochodzenie, w wyniku którego można było jednoznacznie stwierdzić złamanie miastowskiego regulaminu. Mandat w wysokości 200 zł został wysłany pocztą na adres zamieszkania Aleksandry Z. Zgłoszenie
1: Inspektor do spraw działań kreatywnych, słucham.
0: W końcu, niech pan jak najszybciej przyjedzie na rynek. Proszę się spieszyć, mamy coraz mniej czasu. A w czym problem? Tutaj jest taka kobieta i ona...
1: Nie może pani po prostu zwrócić jej na to uwagę?
0: Czyje to jest zadanie? Moje czy pana? Kto za to dostaje pieniądze? Ja czy pan?
1: Dobrze, już jadę.
2: Informacje o obwinionej. Aleksandra Z. urodziła się w miastowie w 2002 roku. Mieszka z rodzicami Sławomirem i Beatą w domu jednorodzinnym. Od miesiąca pracuje w restauracji jako kelnerka. W wolnym czasie jeździ konno i spotyka się ze znajomymi, najczęściej Pauliną C. i Ewą N. Z badań lekarskich wynika, że ma lekki niedobór potasu. Sprawozdanie. Zgodnie z anonimowym zgłoszeniem Aleksandra Z. znajdowała się na spacerze na rynku głównym wraz z Ewą N., Aleksandra Z. miała na sobie ciemnozieloną sukienkę, białe półbuty i okulary przeciwsłoneczne. Kobiety zatrzymały się przy stoisku z lodami rzemieślniczymi na południowej części rynku. Aleksandra Z. zamówiła dwie gałki lodów truskawkowych, Ewa N. jedną kulkę, sorbet z cytryny. Krople topniejących lodów Aleksandry Z. zostały przez nią zatrzymane za pomocą serwetki otrzymanej wraz z rożkiem. Serwetka została umieszczona w koszu na śmieci. Po wydobyciu serwetki z kosza zostały zauważone trzy podłużne i dwie okrągłe plamy o różowym kolorze. Kobiety rozmawiały o pogodzie, na tarczywych klientach Aleksandry Z, nowym partnerze EWN, aspiracjach do wyjazdu z miastowa i rozpoczęcia studiów, nowej karmie i wysypce psa Aleksandry Z. O godzinie 21.07 Aleksandra Z udała się do swojego miejsca zamieszkania. Prawdopodobne reperkusje złamania zasad. Burza z piorunami 28 sierpnia o 23.45. Zderzenie Bernarda M. podróżującego na hulajnodze elektrycznej z przyczepą Mieczysława H. 29 sierpnia o 9.26.
0: Kilka rzeczy zwróciło moją uwagę. Pierwszą z nich, niezobowiązującą z miastowem, jest to, że język polski ma w sobie bardzo dużo szcz, które sprawiają, że ludzie potrafią się zamotać w nawet najprostszych zdaniach. Drugą rzeczą jest to, Że w miastowie ubiór, czyli taki dość charakterystyczny ubiór, czyli ciemnozielona sukienka i białe półbuty, nie wiem, czy by przeszedł. Bardzo mi się nie podoba to, że się tak jak latawice ubierają w tym miastowie. (laughs) I szanuję za rzemieślnicze lody. Bardzo dziękuję za przeczytanie tego pięknego tekstu.
1: Dziękuję. No dobra, no to teraz do rozwiązywania. Szukacie tego, co jest przykryte pod cenzurą, no i szukacie ogólnie złamania miastowskiego regulaminu. Dlaczego ona dostała mandat?
0: Jakie zachowanie ją po prostu postawiło przed prawem? Tak. Tamtejszym. Dokładnie. Jestem bardzo ciekawa. Ryzyko czego? Złamania praw, ale jakich praw?
2: A czy aspiracja wyjazdu z miastowa i rozpoczęcia studiów nie, nie może zaliczać się do takich rzeczy?
0: Nie, Jest to okropnym naruszeniem tamtejszych praw.
2: Tak mi się wydaje.
0: I jak można wyjechać z tak cudownego miejsca, w którym nie można robić niczego kreatywnego?
2: No ale jeżeli ona namawiała, znaczy namawiała, aspiruje do wyjazdu z miastowa i rozpoczyna studia, no to to jest w pewien sposób myślenie kreatywnie o swoim życiu. To nie jest takie Jednoliniowe podejście do życia i jeszcze przy okazji rozmawia o tym z inną osobą, czyli namawia ją do współudziału w tym. Najprawdopodobniej, nie wiem, to jest moje przypuszczenie, chociaż wątpię, żeby było prawidłowe, bo patrzę też na Filipa i Filip ma kamienną twarz.
1: Ja będę miał cały czas kamienną twarz, dopóki nie zgłosicie, że to jest nasza odpowiedź i ja wtedy wam powiem, czy to jest e, dobra, czy zła Bardzo odpowiedź.
0: podoba mi się, że potencjalnym złamaniem praw w miastowie jest burza z piorunami, no to jest wisienka na torcie.
1: Chodzi o to, że reperkusja złamania, w sensie, że ktoś złamał zasady i dlatego była burza, w sensie oni łączą te, próbują połączyć, jakby znaleźć korelację. No bo wiesz, nadal wierzą w klątwę, że jakby jak coś zrobisz kreatywnego, to się dzieją złe rzeczy, więc dlatego burza może być taką rzeczą.
0: Mnie na przykład bardzo zaskoczyło to, że tam jest odnośnie tych reperkusji na przykład człowiek, który jechał na hulajnodze z przyczepą, czy to nie jest wystarczające złamanie praw? (śmiech)
2: O kurde, znaleźliśmy kolejne przestępstwo w miastowie.
0: Ja trzeba zadzwonić do inspektora.
1: Ale dlaczego? Jakby coś z przestępstwem?
0: Czy znaczy nie uważasz, że człowiek jadący na hulajnodze elektrycznej z przyczepą kogoś innego jest trochę zbyt kreatywny? Ale
1: znaczy, ja to interpretuję, że on na tej hulajnodze się wjechał w jakąś przyczepę swoją twarzą, lub hulajnogą.
2: Podróżującego na hulajnodze elektrycznej z przyczepą.
0: Ale jest zdarzenie. sława H. Zderzenie no dobra, ja tak. z- też zignorowałam, to raczej z- zaskoczyło mnie na nodze elektrycznej z przyczepą. To, to by zdecydowanie było kreatywne
1: i totalnie y, dostałoby mandat. Y,
0: zgadzam się z moim przedmówcą, że tutaj jakby nawet wymienione w rzeczach, o których rozmawiały te kobiety, jest, są rzeczy takie myślę, że całkiem normalne i pospolite. Y, rozmawiały o pogodzie, to nie jest nic złego. Y, rozmawiały o klientach, to nie jest nic złego rozmawiały o nowym partnerze, koleżanki. To nie jest nic złego. Natomiast te aspiracje wyjechania z miastowa również mnie martwią. Ja nie wiem, czy oni mogą stamtąd wyjeżdżać. Czy inspektor do spraw kreatywnych mógłby nam zdradzić, czy mogą wyjeżdżać z miastowa ludzie z miastowa, czy nie mogą? Czy
1: inspektor? Tak. Inspektora tu nie ma, natomiast ja mogę powiedzieć, (śmiech) że z tego, co mi wiadomo, można wyjeżdżać z miastowa. Jest to legalne. To ja
2: mam inne pytanie. Skoro tylko krople lodów z z lodów Aleksandry Z spadły na jej... na co? Dokładnie. Na nią. A to Ewa N. miała sorbet z cytryny, to czemu przy wyjęciu chusteczki były plamy sorbetu z cytryny? A były? Tak. Dwie okrągłe plamy. O, różowym. Aha, dobra, dobra, już nieważne. Co tam. tam?
0: <śmiech> Musimy najpierw nauczyć się czytać zagadki. Musimy zrozumieniem. najpierw nauczyć
2: Tak, jak widzicie, yy, do Miastowa przybyli prawdziwi eksperci <śmiech> rozwiązywania zagadek. To co? Literka A. <śmiech> to brzmi tak pospolicie. Czytam to już kolejny raz. I. i... Denerwuje mnie to, że to jest tak pospolite. Zgadzam
0: się z przedmówcą, to brzmi jak nic. To brzmi jak przypadkowa rzecz, którą robisz w ciągu swojego dnia.
2: Od czego możesz mieć niedobór potasu?
0: Od... Nie wiem. Zaraz (śmiech) muszę pomyśleć.
2: Czy mogę wygooglować potas? Pewnie. Dobra.
0: Nie, to magnes od kawy i żelazo. Potas? To ze serduchem może być coś. Groźne sprawy.
2: Niebezpieczne jest to miasto już.
0: <śmiech> Ten kolejną gaz przyczepą. Czemu to tak nie zostało? To jest takie cudowne.
2: Potas. Co ma? <śmiech> Chyba banany mają potas, nie? Tak. Czy to podpowiedź? Nie. Okej. Okay. To nie. ciekawostka.
0: Ale co może spowodować utratę potasu? Bo...
2: Janek potasu mi się wyświetlił.
0: <śmiech> o Boże! <śmiech> Zaraz dowiemy się, że jakoś zabiła Aleksandra.
2: Suche nasiona, roślin strączkowych, orzechy, suszone owoce, kakao, warzywa, niektóre i na przykład banany.
0: To są rzeczy, które posiadają potas. Tak. A rzeczy, które nam wypukują potas.
2: Prosisz o zbyt wiele.
1: <głosy> <głosy> Ale wydaje mi się też, że oficjalnie możemy już mieć kategorię podcastu na edukacyjny. <głosy> Co ma potas?
2: Dydaktyczne miastowo.
0: Powinniśmy założyć trzech typów podcast i rozmawiać o takich głupotach. ma co wypłukuje nam potas? Co
2: wypukuje potas?
1: Trzech Filipów podcast. Ja cię. To jest Emilia dla przyjaciół Filip.
0: Wszyscy do mnie mówią inaczej. Może być Filip.
2: Dobra, już wiem, co sprawia, że potas zostaje wypukiwany z organizmu. Co sprawia? I to są na przykład takie rzeczy, które ja i ty robimy, rozwiązując tę zagadkę. Pocimy się. O Boże. I to Czy jest... można pocić się w miastowie?
0: <śmiech> Czy można pocić
2: się w miastowie? Czy ten potas, ten potas pewnie nie jest ważny, ale przynajmniej ja będę pamiętał, od czego można mieć niedobór potasu, jak sobie przeczytam gdzieś na morfologii. Jeździ konno. Normalne.
0: Spotyka się ze znajomymi.
2: Czy ilość gałek jest istotna może? Chociaż nie. No właśnie
0: się zastanawiam nad, nad tymi lodami najbardziej. W sensie nad tymi... Nie byłoby tak konkretnie wyszczególnione to, że ona musiała tego topiącego loda się...
2: Albo mogłoby, żeby cię zmylić.
0: Wytrzeć w serwetkę. Czyli jakby, ja nie wiem, ja... Trochę myślę, ale już mi paruje mózg i właśnie wypukuje swój potas. No bo jakby, dlaczego koleżance nie topił się lód, a jej zaczął się topić lód? Czy ona na przykład mogła go źle jeść?
2: Mogła na przykład właśnie nie, mogła na przykład gryźć.
0: Na przykład mogła gryźć loda. Uważam, że to nie będzie to, ale naprawdę bardzo mocno dekoncentruje mnie to. Dlaczego ten luty się topił, a koleżance się nie topił i co jest sednem sprawy?
2: Może się topił.
0: A może ona nie powinna tych kropelek wytrzeć serwetką? Na czym? Buziom.
2: No ale ta serwetka jest do tego, żeby to wycierać.
0: Ale oni mają Buziom, ten... Buziom gdzieś <śmiech> na
2: przykład na brzuchu ma złamać kręgosłup i wytrzeć to...
0: Koleżankę trzeba by było poprosić. Przepraszam, czy możesz zlizać ze mną tego lód?
1: To by było kreatywne. To było, o Jezus.
0: A zaraz wam powiem widzom, dlaczego dekoncentruje mnie ten lód tak bardzo, bo ja nadal pamiętam z dawnych podcastów zagadkę, znaczy właściwie to nie wiem, czy to była zagadka, ale jakby wątek tego, że w miastowie jest konkretny sposób nakładania keczupu na kanapkę z serem. I dlatego te lody mnie dekoncentrują i uważam, że te kropelki tych lodów, one nie przez przypadek są umieszczone tu i ja uważam, że ona jakoś źle tego loda spożywała i to mogło być, dlatego na przykład osoba z zewnątrz mogła zwrócić na to uwagę, bo oni tam są przecież bardzo tacy z na to, żeby wszystko było jak najbardziej poprawnie i zgodnie z prawem, więc pani nawet przypadkowo siedząca na tym rynku, mogła zwrócić uwagę, że Aleksandra jakoś, albo może go nie jadła. Może go trzymała w ręku i go nie spożywała. Przez co on zaczął się topić.
2: O kurde, to jest dobry trop. Nie zastanawia też, dlaczego były trzy podłużne i dwie okrągłe plamy.
0: <grym> ja przepraszam,
2: no zastanawiam się nad wszystkim, bo przecież...
0: No tu trzeba, trzeba. Nie, no prawa. po to tu
2: jesteście. Tam. Po to tu jestem. Po to zostałem zawołany do miastowa. Po to przyjechałem pociągiem specjalnie. Żeby nie wiedzieć.
0: No właśnie, trzy podłużne i dwie okrągłe plamy. Dlaczego? Co może sprawić, że z loda jest podłużna plama?
2: No jak kropla zaczyna spływać po materiale, to masz taką podłużną. Hmm. Rozwiązałem jedną
1: zagadkę właśnie.
2: <laughs> Ale okr- no, okrągła to pewnie dlatego, że szybko to zrobiła. No.
0: Mogło kapnąć. Kapnąć? No, kapnąć mogło. Hm. A co jeśli im nie wolno się ubrudzić lodem?
2: Jezu, lody są od jedzenia, a nie od brudzenia. brudzenia. No właśnie. No ale to wtedy nie dawaliby serwetki.
0: Ale serwetkę możesz dostać do ust na przykład. Spożywasz ustami, zostaje ci w kąciku, więc... Czyli sko...
2: się ubrudzisz.
0: No tak, <głosy> <głosy> ale otwór gębowy, który musisz tego loda spożyć. A na przykład ubrudzenie... Wycierasz język tak. serwetką. Albo może ona ubrudziła te białe buty. I teraz wyobraźcie sobie białe buty z różowymi plamami. To zbyt kreatywne.
2: 200 zł to chyba nie był jakiś duży mandat.
0: No właśnie, to nie nie jest duże przewinienie. To nie jest jakieś
2: takie niesamowite przewinienie, że nagle skują ją w kajdanki, przyprą do ściany i w w odwrotnej kolejności. Ale że zawiozą na dołek i będzie tam siedzieć.
0: Ej, poczekaj, bo to to jest dobry trop. za przejście na czerwonym świetle w Polsce jest ile? 150 zł mandatów?
2: Przy obecnym taryfikatorze nie jestem pewien.
0: Ale no to powiedzmy, że to musi być wykroczenie warte tyle, co przejście na czerwonym świetle dla normalnego człowieka. No, tak. To w żaden sposób nie pomogło. <śmiech>
2: Może spróbujmy usunąć informacje, które są totalnie zbędne według nas. Tak, żeby została jakaś taka, wiesz, pusta.
0: Chcesz wyciągnąć esencję z tego Chcę tekstu. Chcę wyciągnąć
2: esencję z tego tekstu, z tego sprawozdania. A jest napisane, o której godzinie ona zaczęła jeść tego loda? Oczywiście, że nie jest.
0: O, a może było zimno? I jak można jeść lody, <śmiech> kiedy jest zimno? Ja cię. <śmiech>
2: Ale no to wtedy jej kumpela też by dostała.
0: Znaczy, przepraszam bardzo. No bo na przykład fascynuje mnie to, że potencjalnie połączą to zdarzenie z burzą z piorunami, a czy jedzenie loda w burze to jest legalne? W ogóle
2: bym na to nie patrzył. To są takie bardzo środowiskowe czynniki, za które Ewa też by się siedziała. Znaczy nie siedziała, ale dostałaby mandat. I dostałaby...
0: Ale Ewa miała tylko jedną gałkę, może szybko ją zjadła. Pozbyła się Wróciliśmy do, wody.
2: do ilości gałek i znowu się zacząłem zastanawiać nad tym. Nie... Mm.
0: I może te topienie się lodów to nie przez przypadek, bo jak zaczął padać deszcz.
2: Ale wtedy Ewa też by miała mandat. Tak myślisz? Tak. Przepraszam, ja... że się uniosłem, ale po prostu odcinam <śmiech> mój mózg od tych wszystkich właśnie takich rzeczy, bo. No nie wiem, tak mi się wydaje.
0: Zabierasz mi cały fan z życia. Ja najbardziej lubię doszukiwać takich rzeczy.
2: Jesteśmy grupą ekspertów, która zebrała się, żeby rozwiązać zagadkę.
0: Ja będę tym dobrym policjantem. Okay? Ja będę
2: tym złym. Będę tym, co uderza, uderza w stół. Serwetka otrzymana wraz z rożkiem. I to jest legalne, bo nikt inny za to nie beknął.
0: A co jeśli truskawki nie są dobre na niedobór potasu? Ja cię,
2: ale nie, no są. I oni oni owoce... wiedzą,
0: oni wiedzą, że ona po prostu właśnie wypukuje swój potas jeszcze bardziej i jest i jo. zabieramy cię I e, Poczekaj, bo teraz wytypujmy na czym najbardziej się skupiliśmy poza potasem, bo on, wyeliminujmy potas.
2: Nie możemy, bo umrę.
0: E, skupiliśmy się na lodach. Tak. Na pogodzie, tak najmocniej. Na lodach, na pogodzie. Co nie dziwne, bo cały tak jest <grymne> <grymne> O Boże. <grymne> no ale to wiemy przynajmniej, że trzeba wyeliminować wszystkie te takie dodatkowe informacje. Nie interesuje nas, o czym one rozmawiały. To jest w ogóle od czapy wtrącenie. W sensie, no to fajnie, że rozmawiały o nowej karmie i wysypce psa.
2: Nowy partner EWN też może polecieć. Aspiracjach wyjazdu z miastowej, rozpoczęciu studiów, myślę, że też nie. Czy ona nosiła okulary przeciwsłoneczne wtedy, kiedy był deszcz i było zachmurzenie?
1: No może to się da jakoś sprawdzić.
2: No właśnie o tym... Czekaj, Kiedy kiedy to było? Kiedy było to zgłoszenie? 28, tak? I burza z piorunami była 28. Ale późno. Hmm...
0: Czyli podobało ci się moje ewentualne, że nie można jeść lodów w burze? (grywa) Problem z tymi zagadkami mam taki, że nie umiem do końca wyeliminować rzeczy. W sensie mam takie wrażenie, że już niektóre rzeczy mogłabym odrzucić zupełnie, ale potem wracam i myślę sobie, kurczę, to jednak może mieć sens. No
2: No i, i zastanawiam się nad tymi okularami przeciwsłonecznymi.
0: Znaczy, wiesz, no, nie zatrzymałyby się na lody obie, tak myślę, jeśli pogoda byłaby zupełnie niesatysfakcjonująca. W sensie, jakby lało, to nie wyszłyby na rynek, tylko spotkałyby się gdzieś tam, yy, na przykład w domu. Yy, musiało być też ciepło stosunkowo, skoro te lody ostatecznie topniały.
2: To też prawda, no dobra.
0: Więc te okulary, nie, te okulary mają sens. No powiedzmy, że to słońce, które topiło jej loda, świeciło, a burza była dopiero późno, bo nie ma napisane, o której godzinie one tam poszły, no nie?
2: Nie ma. O godzinie 21.07 Aleksandra Z. udała się do swojego miejsca zamieszkania.
0: Nie ma. No ale zakładamy, że skoro słońce świeciło, to musiała być to tak od 12.00 do 17.00 załóżmy, no nie? A burza była dopiero prawie o 12.00 w nocy.
2: O 21.00 ona wróciła do domu.
0: A, bo to nie jest (głosy) 21.07. To jest 21.07. No ale po prostu widzisz, próbuję znaleźć informacje, które mogą nam coś wskazać. To jest tak, to
2: jakby umniejszam coraz bardziej stopniu przestępstwa. Musimy cały czas myśleć o takich najprostszych rzeczach, bo nawet ten przy zgłoszeniu powiedział, czy nie można zwrócić na to uwagi tylko. Zwrócić jej uwagi. Aleksandrze Z. I że to wszystko
0: Ło, wow, to jak inspektor do spraw działań kreatywnych zbagatelizował to, co nie musiało być, faktycznie. No. To było jak przejście na czerwonym świetle. Uff, dobra, jest
2: coś. Jezus, w końcu potwierdziliśmy to, co mówiliśmy Ale wcześniej. to
0: jakaś 60 w ogóle z tej? Co za
2: kapuś. Menda, Przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Proszę.
0: Co może być w tym miastowskim regulaminie, że ona to złamała w tym momencie? Ja... Jestem na 90% przekonana, że chodzi o ilość gałek lodów.
2: Może jakąś podpowiedź weźmiemy już. Jeżeli możemy, jakąkolwiek.
1: Znaczy, jakakolwiek. To jest odpowiedź podpowiedź. już. Odpowiedź? Nie, nie, nie. Jeżeli chcecie jakąkolwiek podpowiedź, to byliście tak o centymetr od odpowiedzi poprawnej. Noż. Sz...
0: kwestia. A powiesz
1: nam, jak będziemy
2: dobrze, czy my musimy powiedzieć? Ci, Musicie że...
1: powiedzieć konkretnie, to jest nasza odpowiedź. Co za nie fair, zasady, ale dobra.
0: <głosy> Co nie?
1: <głos> Albo przynajmniej jak będziecie mieli teorię, jakby jak wypowiecie dokładnie, bez żadnych błędów to, to o co chodzi, to wam potwierdzę. To, Zrobisz... się,
0: to nigdy się nie uda, nigdy nie powiemy bez żadnych błędów. Znasz, od kiedy wy znasz?
1: <głos> uda się, serio.
2: Ej dobra, czyli jakby musimy oddzielić teraz yy, to o czym gadaliśmy na początku mhm. i skupić się na tym o czym gadaliśmy przez ostatnie 10 minut,
0: <głos>
2: bo byliśmy o centymetr.
0: Najdłuższe roszczenia. Mieliśmy na temat tego, jak jeść te lody, bądź...
2: O okularach przeciwsłonecznych. Też. (gry) Niech pan jak najszybciej przejedzie na rynek. Proszę śpieszyć.
0: Czyli on musi się... Proszę się śpieszyć. On musi się pospieszyć.
2: Bo mamy coraz mniej czasu.
0: Bo musi zdążyć, żeby zobaczyć tego loda. ja jestem za tym. Jezus,
2: to jest dobry pomysł, no. Skoro mamy coraz mniej czasu, to znaczy, że ten lód się topił.
0: Tak. Czyli on nie może się topić.
2: Może ona po prostu trzymała tego loda i tak gadała.
0: Też tak myślę, że ona go nie jadła. Że go nie jadła. Też tak myślę, to był mój pierwszy pomysł. Taki w sumie, jeden z sensowniejszych. No
2: nie używała go do zaspokojenia potrzeb smakowych. Tylko
0: towarzyskich.
2: Nie
0: wiem. Wow! To miałoby sens w takim razie znalezienie tej chusteczki serwetki w koszu, w sensie sprawdzenie tej serwetki. Czyli to był dowód. Czyli ona może w końcu ostatecznie zjadła tego loda. Ale jadła go za dużo. Za mało intensywnie. I on się topił.
2: Zagadała się. I nie jadła loda, który się tapił. I absolutnie nie robiła z tym nic, pomimo że.
0: Ja też tak myślę.
2: Dopiero
1: potem użyła serwetki. I uważacie, że to jest kreatywne?
0: No, raczej czy loda trzeba spożyć. W sensie, kupujesz loda, żeby go zjeść, więc jak go nie jesz, to łamiesz jedyną z dru- z- z słuszną z drugiej wersję. Z jednej strony,
2: z drugiej strony, jak o tym pomyślisz, to jeżeli dostałaś obiad i jesz go dużo, na przykład najadłaś się, ale coś jeszcze zostało, to też popełniasz przestępstwo. Bo też nie zjadłaś jakby tego, co jest.
0: No ale oni tam w tym miastowie to przestępstwo popełniają w każdym aspekcie życia, tak naprawdę. W sensie oni nie Bandyckie mogą robić miasto nic.
2: to jest. Potwornie. Mam coraz mniej czasu. Tam jest kobieta. I ona nie je loda.
0: Czemu jej robili badania lekarskie?
2: O cholera.
0: No bo jakby jestem w stanie zrozumieć ten wywiad środowiskowy, że ona ma rodziców, że ona uh-huh. mieszka i tak dalej, i tak dalej, ale po co jej robili badania lekarskie? Jadła loda, jak była chora. Miała gorączkę i lód się topił. To jest najbardziej abstrakcyjna rzecz, jaką wymyśliłam, ale może być. Nie wiem. <laughs> Trzech Filipów podcast, zapraszamy. <głos>
1: nie wiem. Trzech Filipów nie, wie. nie jeden jeden wie. wie. Jeden wie.
0: Ja się zastanawiam, po co i robili badania lekarskie, w sensie, że tam znaleźli taką informację, że ona ma za mało tego potasu. Jest to lekki niedobór, co prawda, ale oni w ogóle musieli zaangażować się do zrobienia jej badań. Lekarstwo.
2: Znaczy, no właśnie, bo zastanawiam się, czy to nie jest też mylące na zasadzie, że kiedyś, na przykład, wiesz, mogła mieć zrobioną morfologię przed. I to jest część wywiadu środowiskowego, czy cokolwiek. No, no nie tak. Szczególnie, że nie braliśmy tego w ogóle pod uwagę wcześniej, a usłyszeliśmy, że byliśmy o krok od znalezienia.
0: No to też prawda.
2: Dobra. Nadal nie wiem, ale wróciłem <śmiech> głowę.
0: Ja po raz szesnasty to czytam.
2: Ja już tego nie czytam, bo ja to znam już.
0: Znaczy w ogóle w dużym skrócie to wyszło tak, że my po prostu znaleźliśmy kłopot, wokół którego krążyliśmy przez ostatnie x czasu, żeby zatoczyć wielkie koło i wrócić do punktu wyjścia. Więc pierwsza myśl idąc tym tokiem rozumowania zawsze jest najlepsza, dlatego uważamy, że ona źle spożywała tego lota. Ale nie umiem tego ładnie wtrącić w zdanie, w sensie jakbym miała zadzwonić i powiedzieć, dzień dobry, proszę pana, bo ta dziewczyna liże loda nie, albo bo gryzie.
2: Właśnie, bo tutaj by było, ponieważ zauważono ryzyko złego spożywania loda, tutaj jest taka kobieta i ona gryzie loda. Na przykład... No dobra, no ja jakby przy tym zostaję, ja myślę, że jesteśmy tak zafiksowani na punkcie tego, że teraz nasz mózg się totalnie zamknął na na resztę.
0: Tylko trzeba by było ładnie sprecyzować pewnie tę odpowiedź wedle ideologii tego podcastu.
1: Jako, że nie chcę was męczyć jakoś bardzo mocno, to powiem wprost, że to nie jest poprawne odpowiedź. Okej,
2: dobra, ja jeszcze pokminię. Jeżeli ona by jadła loda
1: (laughs) źle teoretycznie, to coś musiałoby wskazywać na to, że ona tego loda źle. Musicie mieć jakiś dowód.
2: Aha, W ten sposób.
0: czy topniejący lód na serwetkę nie jest dowodem?
2: No nie, bo może...
1: Każdy lód chyba topnieje. Każdy
2: lód topnieje, no. To czemu były trzy podłużne i dwie okrągłe plamy?
0: Bo, wracamy do punktu wyjścia, była brzydka pogoda i napadało na tego loda.
2: To ty to powiedz.
0: (śmiech) Tak, no bo to jest jeszcze nasza druga teoria, bo rozumiem, że pozwalasz nam na to jeszcze, że póki na mnie nie wskazałeś odpowiedzi, to jeszcze możemy spróbować... Pewnie.
1: Jakby możemy tu siedzieć jeszcze kilka godzin, jak chcecie.
0: Tak, to ja mam drugą teorię. Dobrze. I moją drugą teorią jest to, że dziewczęta, a widocznie po prostu myślę, że koleżanka, ponieważ zamówiła tylko jedną gałkę, to spożyła swojego loda szybciej. Uważam, że dziewczęta jadły lody w brzydką pogodę. Czego nie wolno robić. Ale
1: mówicie trochę bardzo... Ogólnikami. Znaczy nie, jakby... Opowiadacie o teoriach, a nie o faktach.
0: No bo fakty są chyba w tym sprawozdaniu i my po prostu próbujemy wyciągnąć z tego duszę.
1: No to, no to może zbyt kreatywnie? Zbyt, zbyt pozamiastowsko?
0: To była bardzo mocna podpowiedź, tylko na niczego mi nie dała. Że myślę zbyt kreatywnie.
1: Mówcie faktami. W sensie fakt, coś nie pasuje do czegoś
0: białe bodki nie pasują do ciemnozielonej sukienki. No tak, ale... Poczekaj. A,
2: przeczytała, przeczytałaś to tak bardzo, 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 bardzo dokładnie?
0: Ona miała bodki nie. i jadła lody
2: Przeczytaj sobie, co zamówiła jedna, a co zamówiła druga.
0: No Aleksandra zamówiła dwie gałki lodów truskawkowych, a Ewa jedną kulkę, sorbet z cytryny. I co? Znalazłeś A nic, to? myślałem, że ty coś znajdziesz, nic nie znalazło.
2: Nie, ale na początku miałem takie gałka i kulka. A potem to to samo.
0: Do czego jest serwetka? Do wycierania.
2: Do wycierania buzi.
0: No to mówiłam, ale to nie ma sensu. O
2: demet, przecież nie wytrzesz serwetką nic. W sensie na tkaninie. Mhm. To wtedy musisz wyprać. Mhm. A nie serwetką. Mm-hmm. Bo serwetka jest do rąk i do ust.
0: I myślisz, że coś dostała mandat za użycie serwetki Myślę, na Myślę, że dostałam but, mandat,
2: na mandat za użycie serwetki na sukience.
1: I dlatego ktoś zadzwonił?
2: Tak.
0: Ja nie wiem powiedz, czy tak, czy nie. Nie. <laughs> Rozmowy o pogodzie, klientach, partnerze, aspiracjach i karmie dla psa. Czemu
2: gadały o pogodzie?
0: No, bo może spodziewały się tej burzy. Może ona była gdzieś tam widać Czyli było. Czyli były
2: chmury. Tak. Czyli okulary przeciwsłoneczne.
0: A co jeśli... Poczekaj, bo jakby u nich burza z piorunami jest złym znakiem. W sensie jest potwierdzeniem na to, że ta klątwa istnieje i że ktoś zrobił coś złego. Tak. I co jeśli sama rozmowa o tym już zapędza je w niebezpieczne rewiry? To prawda. (śmiech)
2: Że prowokują.
0: Prowokują. Ja myślę, że taniec z deszczu po prostu podczas tego jedzenia lodu by był odtańczony.
2: Ja nie wykorzystam naszej odpowiedzi na to, ale powiem, że ma to związek z okularami.
0: No ale to ja trzeba, tak by, nawet jeśli to trzeba by było spróbować to sprecyzować, czyli co miała. Było
2: ale... pochmurnie, a one jadły, one sobie poszły na lody, możesz jeść lody, to jest logiczne, ale tylko ona miała okulary przeciwsłoneczne wtedy. Bo okulary przeciwsłoneczne służą do tego, żeby chronić przed słońcem. A wtedy nie było słońca, tylko była chmura. Było chmurzowo. Było pochmurnie. Pochmurnie, dziękuję. I to jest moja odpowiedź.
1: A masz dowody na to, że było pochmurnie?
2: Mam. Zaraz znajdę. (grym) Dobrze. (grym) Była burza z piorunami wtedy. Czyli musiało być pochmurnie wcześniej.
0: No i rozmawiały o tej pogodzie. I rozmawiały
2: o pogodzie. Nie rozmawiały o tym, o jak jest ciepło. To by było jakby zwrócenie uwagi na coś, a one gadają o pogodzie, czyli że jakby coś się mogło zmienić. Jeżeli to był temat rozmowy, to nie jest jedno zdanie.
1: A czy są jakieś rzeczy, które są na pewno niepodważalne? Bo mogło być pochmurnie, a mogło nie być pochmurnie.
0: Myślisz, że wyciągniemy coś z tego tekstu jeszcze? Co za koleś. (śmiech)
2: No nie, bo nie były ubrane jak na deszcz, no. Tak mi się wydaje, że jakby miało padać i miałaby być burza, to by nie była tak ubrana w sumie.
0: Szkoda, że nie mamy chociaż tak pi razy oko godziny, o której one mogły się spotkać.
2: O godzinie 21.07 Aleksandra Z. udała się do swojego miejsca zamieszkania. O 21.00 ona wróciła do domu.
0: A, bo to nie jest <grym> 21.07 tylko 21.07. Ale zakładamy, że no powiedzmy, ona sobie pracuje w restauracji. No, to kiedyś z tej restauracji musisz wyjść. Czyli to mogło być wieczorem, niedaleko tej burzy.
2: A czasem masz wieczorne zmiany.
0: Tak, ale powiedzmy, że ona pracuje w normalnych godzinach zmianowy system. No bo oni tam różni, no nie?
2: Nine to five, tak zwane, no?
0: Tak. I powiedzmy, że ona zaczęła tę pracę o ósmej. To o 16 wyszła. To już. Mo- nie, to jeszcze mogło. Z być niedoborem twórcy. potasu jeszcze wyszła. <laughs> A co w końcu wypukuje ten potas?
2: Warzywa i owoce.
0: Ale to dodaje, a wypukuje?
2: Yy, po cenie się, czyli było ciepło. Było duszno.
0: Do czyli tego... zbierało się na burze.
2: No tak, a ej, z której strony świeci słońce? Z północy czy południa? Bo mam teraz. Z południa. Z południa.
0: Znaczy to różnie, bo to zależy, jako krąży glob. Dobra.
2: Zaraz zacznę wyliczenia. Była ta godzina, więc słońce znajdowało się w tym miejscu, a ona była na południowej części rynku, czyli nie mogła nie patrzeć bezpośrednio na słońce. Ale nie zrobię tego, bo to bez sensu.
0: Ej, ale no właśnie, bo jak były na południowej części rynku, a my wywnioskowaliśmy, wyciągnęliśmy duszę z tego tekstu i uznaliśmy, że to już musiało być południe, w sensie takie popołudnie, to na południowej części rynku teoretycznie... Nawet jeśli byłoby słońce, to już nie powinno jej świecić w buzie i te lody. Tylko na przykład w plecy.
2: No, to prawda.
0: Tak, ja dochodzę do takich wniosków. Że straciła potas, bo było duszno.
1: <grym> znaczy, to nie jest nigdzie powiedziane, że nas straciła potas tego dnia. Bo myślę, że potas się nie traci. Cicho. <grym> na przestrzeni godziny,
2: nie? To jest proces, tracenie potasu. Nawet ja ja przechodzę przez taki czas. <grym>
0: O Boże. No ale
2: to dlaczego w sumie miała, miałby się śpieszyć ten?
0: Bo słońce zachodziło. Inspektor. Słońce zachodziło, a ona nadal miała okulary na sobie.
2: No tak, no to nie musiałby się śpieszyć, bo im ciemniej by było, no to tym bardziej jak... Ona była mnie, mała prawo. No, więc mógłby przejechać o 22 nawet i by był... Znaczy o 22 już była w domu.
1: Przemyślcie jeszcze raz dokładnie to, co powiedzieliście w ostatnich dwóch zdaniach.
0: A co powiedzieliśmy w ostatnich dwóch <laughs> zdaniach? Że niezależnie od tego, która byłaby godzina, on nie musiałby się spieszyć, bo byłoby już tylko coraz ciemniej. I... I
2: nosiłaby okulary przeciwsłoneczne. Tak. Wieczorem. Nosiła okulary przeciwsłoneczne wieczorem.
1: No wiemy, że o 21 wróciła z wróciła tego spaceru, z... tak, więc zachodziło słońce cały czas.
2: Tak, więc yy, okulary przeciwsłoneczne.
0: Ja. <laughs> lata bi- Mówiłam, że latawic, bi- po białych butach można było to wywnioskować.
2: Czyli tutaj jest taka kobieta i ona nosi okulary przeciwsłoneczne przy zachodzącym słońcu.
1: Tak.
0: Ja. <laughs> Mózg mi wyparował w widzowie. Byliście tak
1: blisko cały czas. Ja tak już... blisko. Tak blisko. Dobrze, to gratulacje.
2: Jezus.
0: Czyli w sumie do trzech razy sztuka i za trzecim razem nam się udało.
1: No czy to nie liczę aż tak tych podejść, więc ogólnie udało wam się.
0: Ale do trzech razy sztuka. Tak,
1: do trzech razy sztuka. <śmiech> Wiedziałem,
2: tak. że te okulary mnie wkurzały przez cały
0: A czas. A ja strasznie bagatelizowałam te okulary, bo tak no. to Tak to było.
1: Także to wiem, że za każdym razem jak ty zaczynałeś mówić o okularach, to Filip ile? Trzy. Filip trzy Filip <głos> mówił, no ale tutaj na te lody, nie? No
0: sorry, one mnie bardzo, bardzo mi się spółkowują. A ja podróżą. wtedy mówiłem, a to przepraszam, nie chciałem.
1: Jak wrażenia, bo to zawsze jest też ważna część tego wszystkiego.
2: Jest to satysfakcjonująca zagadka. Rzeczywiście. Jest
0: mi <głos> troszkę przykro, że Filipa dwa yy, tak strasznie odciągałam od pomysłu tych okularów, że uznałam to, wiecie co, zasugerowałam się trochę swoim życiem i ja mam tak, że niezależnie od tego, czy to jest... Yy, Zima, lato, czy jesień. Ja po prostu noszę okulary przeciwsłoneczne ze sobą we włosach. Nawet dla wygody. Ale nie pomyślałam, że przecież to jest takie wykroczenie i to jest takie kreatywne, że wow.
2: Moje wrażenia są takie, że ja noszę okulary przeciwsłoneczne tylko w słońcu i ja bym na przykład w miastowie był idealnym reprezentantem nosicieli okularów przeciwsłonecznych. Naprawdę. Dlatego się takich uczepiłem. I ja nie jestem
1: zły na ciebie.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Trudno, no
2: jakby, to teraz ty rozwiązujesz zagadkę, ja ci mówię, że coś jest źle, no.
1: No dobrze, no to może wystarczy tego odcinka, (śmiech) może kończmy. Emilio, czy chciałabyś przekierować naszych słuchaczy gdzieś?
0: Tak, zdecydowanie. Ja osobiście zapraszam was serdecznie na Discord, dlatego że Discord jest platformą, na której łatwo możemy się ze sobą komunikować, możemy się razem pośmiać. Jest kilka osób, które robią memuszki. Memuszki są zawsze bardzo przyjemne. I pozdrawiam serdecznie, również zapraszam do słuchania poprzednich podcastów. Najchętniej tego ze mną.
1: No dobrze, Filip. A ty chciałbyś polecić naszym słuchaczom, żeby coś zrobili, jakoś takie call to action?
2: Też, żeby weszli na Discorda, bo ja jestem bardzo ciekawe, co będzie po tym odcinku i czy ludzie będą tak samo zdenerwowani, kiedy rozwiążą tę zagadkę jak ja?
1: No na pewno wiele osób słuchając tego odcinka straciło dużo potasu.
2: Stra- a, 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 dobre!
1: No dobrze, to wpadnijcie na Discord i dajcie znać jak wam poszło i czekajcie na następne zagadki. A tymczasem, do usłyszenia!